0: 新平家物語連続講義第464回壇の裏の巻壊す人々立てる人々吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びやサード s a n e t 学びやサード s a n e t でチェックできます前回は壇の裏合戦が終わり明け花と金売知事が我が身の行く末を語り合う場面を解説しました。義経は受水した安徳帝の御意外や三種の神器のうちの西田の捜索に追われていました。陸上の治安と造幣の生け捕りは梶原の手に委ねつつ心もとない何かを感じた義経は県令門院らの身は彦島に送りそこの守りは直属の家臣に当たらせていました。義経にとって何より急がれたのはこの戦の勝利報告を都と鎌倉にすることでしたその報告には生け捕られた者降伏した者戦死した者の名が書き上げられましたそれでは本文を見ていきますしかし兵大納言親子までが生け捕りの母に入れられているのはどうしたわけか前後のいきさつ一応そうしなければならない事情にあったためか。昨日の裏面はすべて義経が一存に行われてい、いちいち鎌倉殿の意を仰いだことではない。同人の軍艦梶原すらも全然知っていないことだ。で、時忠親子の扱いには微妙な心遣いを要し、義経一人が何かを不審していた様子が見える。ともあれ、義経の心身は形を変えた忙しさに責められていた。で、今宵だけはせめて一睡でもと心に願い、今日も虚なしかった爽快の沖からたそがれ早めに彦島へ船を返してきたのだった。が、その小休みも許されないことができた。というのも、思いがけない奈良の思想と陰の一区家がはるばる都から下ってき、その日、彦島で彼を待ちわびていたのである。公家は、宮内、の醤油近常で、連れの奈良帽子と共に、東大寺の大仏再建の功にあたっている、増大仏師、佐生弁、藤原、行隆のもとにいるものだと告げた。で、行隆から、義経宛の書状、また、院の下し耳も携えており、それを示して、塗装船一層に食料万端なものを載せ、急いでおととの得たまわりたい、というのであった。あれはもう6年前。自称4年の暮れであった。清盛の死んだ、その春先のつい数ヶ月前のこと。奈良の東大寺、興福寺、大仏殿など、皆、怪人になった。平家の軍票が放火したのである。その折の大将が一の谷で捕らわれて、後に鎌倉へ引かれた平重衡であったのは、今さらここで言うまでもない。また、その年以後の大飢饉、基礎の放棄、諸国の乱れ、落中の暗黒状態。やがてまた平家一門が都落ちの豪華やら、宇治川、一の谷の合戦と、明け暮れもない、地上の騒ぎも言うまでもない。まるで地獄の数年だった。世を挙げて人は、暗夜航路の思いに寿命を縮めてきた。ところが今、義経は、はるばる奈良から来た2人の死者を前に、彼らの語るところを聞いて、実に意外な思いに打たれずにいられなかった。そんな地獄の歳月と修羅の巷まにありながら、ある一部の人々は、自称の年に消防したあの巨大な大仏を、聖武帝が建立された当初の姿に変えそうという願望を立て、一日も絶えます。再建の肝心と功を進めていたというのである。もちろん、白川法皇の発祥である。とかく政略好きな、またそのための犠牲者などは、何とも思われない冷酷、無切操な君とも見られて、しばしばあの清盛をも怒らせ、清盛と火花を散らすような腹の戦いをなされたものだが、さても、後白河とは驚くべきお人である。底知れないお人柄ではある。と、義経は今、死者たちの。話を聞いているうちに恐ろしいほどそれを感じたさて当初大仏再建の命は法然へと下されたものでしたが法然は長元こそ適任であると推薦し長元がそれを受け負うこととなりました長元は当時61歳で宋の国には3度も渡っていましたそして宋では幾王山で伽藍建築に従事した経験もあり、厨房も厚く、意志も強い人物でした。長元は諸国に大仏再建のための記者を募り、また自らも人々の間を解いて回りました。またそれに際しては、鎌倉の頼朝や欧州の秀平からも寄進がされることとなりました。それでは再び本文を見ていきます。だが、直接の功にあたって、鋳造の指揮をした功労者は、僧の巨匠、陳家という僧人であった。鋳物の技ばかりでなく、陳家はガラン建築にも明るいので、彼のみはなお、奈良にとどまり、続いて大仏殿の不審の設計にあたっている。だが、数年前に彼が自国から連れてきた僧人鋳物氏七十四人のうちにはもう、暴郷の念にかられ、しきりに帰りたがる者も,も多い。で、約半数以上がひとまず帰国の途についてきたのだった。はや、多くを申すまでもありませんか。と、死者の近常は終わりに言い出した。それらの僧人たちは、みんな対抗ある匠ゆえ、陰も厚くおねぎらいの上多くの礼物などたまい、かつまた我らに見送りの施設を命ぜられた次第です。で、この2月初め、都を立周防の国境まで参ったところ合戦のため道は塞がれ博多の妻で行くなどは所詮おぼつかなしと止められましたむなしく赤間が関の外にて待つこと十い日ようやく戦もやんだと聞いたのでやれうれしやと今日赤間の町へ入ってひとまず臨海館の後を宿所といたし一同休息いたしおりまするさてもお使いたい定めし途上、多くの難事を見たことで終わそう。義経も心から同情してこう言った。日頃、塗装の駅をする、太宰府船をはじめ、つくしの裏裏の船は、鍋で合戦に借り集められたゆえ、博多の津にも、おそらく、巨船はありますまい。早速義経が手にて、軍中の空船一層を仕立て、米園など万端なものものものせてまいらせる。やれ、お言葉にて、ほっといたしました。ご人礼のほど、いかがあろうと。憂い顔を寄せ負うている僧人たちも、それを聞いたら涙を垂れて喜びましょう。ご一行は何人ほどか。僧国の人38名、他に都より連れ参った二だやら小物など、合わせて50名ほどの同勢にございまする。長都の旅の上に織伏し、この戦場など、定めし異国の人々には心細いことであろう、かつは食べ物やら世のものにも不便なことと差しやられる。早速義経自身、それへ望んで、何かの指図、また何かと慰めてもやりたいものよ。思い立つと彼は早い。有綱、忠信、ほか10名ほどの老頭を連れ、2人の使者を先に、すぐ関の山手へ急いで行った。が、それより先に、梶原の部下の手で臨海館には夜の明かりが各所に灯されてい,い、そこの異国の客は、ただ騒然と、渡航の船の喫走だけを待ちわびている様子であったさて、合戦が終わってからも息をつく暇もない吉常ですが続きは次回にお送りします本日の授業はここまでになります